0: Der Text kommt heute aus Psalm 139, es ist Vers 1 und die Verse 13 bis 16. Für den Dirigenten von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf." Ich bete noch kurz zum Anfang der Predigt. Danke Gott, dass du ein Schöpfergott bist, dass du uns gemacht hast, dass du diese Erde gemacht hast. Danke für die tollen Sachen, die uns manchmal vielleicht selbstverständlich sind, aber die da sind, um uns zu erfreuen auch. Danke für die Eichhörnchen, die draußen rumrennen. Danke für die Vögel, die zwitschern. Danke, dass du uns gemacht hast, Schenk uns ähm, einfach ein offenes Herz und rede zu uns ganz klar. Amen. Hier sind so viele Sachen auf dem Notenständer. Kleiner Moment. Ich mache hin und wieder Yoga und zwar mit Medi Morrison. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch? Die ist ja relativ, ja, okay, alles klar, genau. Und sie sagt ganz oft, am Ende einer Yoga-Session, und nun bedanke dich bei dir selbst dafür, dass du die Zeit genommen hast, diese Yoga-Übungen zu machen. Und ganz oft denke ich, "Oh, <lacht> ich finde das so albern, das geht mir so auf den Keks. Ich habe gar keine Lust, mich bei mir selbst zu bedanken. Und ich weiß nicht, aus was für einer Familie ihr kommt, aber... In meiner Familie ist auf jeden Fall Demut eine sehr wichtige Tugend und vielleicht habt ihr diesen, dieses Sprichwort Eigenlob stinkt sehr stark verinnerlicht. Und dann findet ihr den Vers 14 im, im Psalm 139, den der Verfasser hier aufschreibt, vielleicht auch nicht so, ähm, so einfach zu sagen oder so einfach auszusprechen. Da steht ja, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Und in unserer Predigtserie zur Dankbarkeit haben wir uns ja bisher verschiedene Aspekte angeschaut, äh, wofür wir als Menschen eben dankbar sein können. Als gläubige Menschen danken wir Gott eben äh, für das, was Gott in dieser Welt erschaffen hat. Zum Beispiel eben die Eichhörnchen, die vor meinem Fenster ganz oft irgendwelche komischen Sachen machen. Ich finde das einfach total schön. Und. Ich danke für diese Eichhörnchen, die bringen mir ja auch nichts oder so. Einfach, weil sie niedlich sind und weil sie meine Laune heben. Oder wir sind dankbar für andere Menschen, die eben in irgendeiner Form unser Leben bereichern oder die für uns wichtig und wertvoll sind. Aber der betende Mensch im Psalm dankt Gott für sich selbst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Gott noch nie in dieser Art und Weise gedankt wie es hier zum Ausdruck kommt. Ich habe ganz sicher schon dafür gedankt, dass ich leben darf, dass ich in dieser Zeit an diesem Ort leben darf, dass ich in Freiheit und Frieden leben darf, dass ich in einer halbwegs intakten Familienkonstellation geboren bin und dass ich die Ressourcen hatte, um das zu studieren, was mich interessiert hat. Aber ich habe Gott noch nie dafür gedankt, wie er mich geschaffen hat. Und erst recht nicht mit den Prädikaten wunderbar oder dass ich darüber ehrfürchtig bin. Da tue ich mir irgendwie ein bisschen schwer mit. Und bei der Elberfelder Übersetzung, die immer versucht, so ein bisschen näher am Originaltext zu sein, da heißt es sogar, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Danke Gott, dass ich so toll gemacht bin. Eigentlich ein recht simpler Satz, aber je nachdem, aus welcher Frömmigkeitstradition oder eben aus welcher Erziehung wir auch kommen, kann es schon ein sehr schwieriger Satz sein. Und je nachdem, wie auch das eigene Selbstbild ist, ist es vielleicht auch ein Satz, den ich gar nicht richtig glauben kann. In meiner Predigt möchte ich heute Morgen drei Aspekte mit euch anschauen. Und zwar erstens, wir sind innerlich und äußerlich wunderbar geschaffen als Ebenbild Gottes. Und zweitens, warum Selbsterkenntnis wichtig für ein gelingendes Leben ist. Drittens, was uns helfen kann, uns selbst zu erkennen. Erstens, wir sind innerlich und äußerlich wunderbar geschaffen. Ich glaube, in diesem Psalm wird vordergründig dargestellt, wie so dieser Prozess der Menschwerdung ist. Gott erschafft den Menschen mit Körper und Seele, heißt es da, in den Tiefen der Erde. Ich weiß nicht, ob euch dieser kleine Satz aufgefallen ist, ich bin auch über diese Formulierung auf jeden Fall erstmal gestolpert, weil in den klassischen Schöpfungsgeschichten ist von in den Tiefen der Erde, dass der Mensch da entsteht, keine Rede und weil ich immer es interessant finde, welche Vorstellungen auch den alttestamentlichen Texten zugrunde liegen, will ich ganz kurz auf dieses Bild eingehen, was hier äh, genannt wird. Und zwar in vielen Kulturen des alten Orients gilt die Erde als Ursprung des Lebens, aus der alles sprießt und wächst. Das kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen. Und auch außerhalb des Judentums gab es eben die Vorstellung, dass der Mensch aus der Erde erschaffen wurde. Ähm, genau, wir kennen das ja, Gott nimmt Staub und erschafft daraus den Menschen. Diese Tradition gibt es auch in anderen Kulturen. Noch viel interessanter allerdings finde ich in diesen Versen, wenn wir uns Vers 13 und 15 anschauen, dass der hebräische Originaltext da von Gott als Weber spricht, der den Menschen wie ein buntes, wertvolles Tuch webt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr in der Schule auch mal äh, Weben hattet, ähm, mit diesem kleinen, wie heißt das, Webrahmen und dann mit dem Webschöpfchen, also... Ich bin handwerklich ja nicht so begabt und mich hat das immer fast zur Verzweiflung gebracht. Aber wenn man das hinbekommen hat, dann sah das wirklich toll aus am Ende. Und also für mich ist das wirklich eine Kunst. Hier geht es jetzt nicht um so einen kleinen Webrahmen, sondern einen großen. Und das gibt es ja auch in vielen verschiedenen Kulturen, die ihre eigenen Stoffe herstellen. Und das ist eben was ganz Wertvolles. Die Elberfelder Bibelübersetzung macht da auch nochmal eine Anmerkung an der Stelle. Und zwar schreibt sie, dieses hebräische Wort bezeichnet speziell das Weben kostbarer Stoffe, Buntweberei in Klammern, auch unter Benutzung von Gold- und Silberfäden. Also der Mensch ist ein kostbares Kunsthandwerk, allererste Ware, nur mit den besten Materialien gefertigt. Das ist das Bild, was dahinter steht. Und das gilt für den äußeren wie für den inneren Menschen. In Vers 13 heißt es im Original, du hast meine Nieren gebildet. Und die Nieren sind nach alttestamentlicher Vorstellung der Sitz des Gewissens und der inneren Gefühlsregungen. Sie sind also auch gewissermaßen eine Metapher für den gesamten inneren Menschen mit seinem Denken, Fühlen und Wollen. Gott erschafft laut Psalmisten eine Person auf ausgezeichnete, wunderbare Weise in ihrer Gesamtheit mit Körper und Seele, mit Äußeren und Inneren. Aber weiß ich das auch von mir? Kenne ich denn die Dinge, die Eigenschaften, die toll an mir sind? Tatjana Schnell ist Professorin für Psychologie in Österreich und forscht unter anderem zum Thema Lebenssinn. Und äh, aus diesem Buch werde ich heute ein bisschen öfter zitieren. Äh, das heißt Psychologie des Lebenssinns. Und äh, sie schreibt da unter anderem dass ein Viertel aller Deutschen ihr Leben als sinnlos erfahren, damit aber kein Problem haben, weil sie keinen Sinn suchen und daher auch nicht an ihrem Sinnmangel leiden. Ein Viertel aller Deutschen. Ähm, diese Person nennt sie in der Forschung oder sie als Forscherin existenziell indifferente Menschen. Das heißt, ihnen ist egal, woher sie kommen, warum sie in der Welt sind, und das sind auch nicht die Fragen, die sie beschäftigen oder sie sich überhaupt stellen. Sie schätzen ihren Einfluss auf andere Menschen und Ereignisse in der Welt auch eher als gering ein und nehmen dabei, daher auch nicht teil an politischen oder gesellschaftlichen Debatten. Besonders hoch ist der Anteil von existenziell indifferenten Menschen in der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen. Hätte ich nicht gedacht, ist aber so. Und interessanterweise wird der ein Anteil dieser indif existenziell Indifferenten immer kleiner, je älter die Personengruppe wird. Und auch noch ein Fun fact: besonders hoch ist der Prozentsatz von diesen Menschen in Wohlstandsgesellschaften, Spitzenreiter, was denkt ihr? Deutschland. Genau, dem gegenüber sagt sie aber, steht dann eine andere, oder eigentlich neben, daneben steht eine andere ähm, Menschengruppe. Ihr kennt vielleicht den Begriff der sogenannten Generation Y. Das sind die zwischen 1980 und 99 Geborenen, die letzte Generation, die ohne Smartphones aufgewachsen sind. Also in der Kindheit, meine ich. Und die Psychologin, sie beschreibt sie folgendermaßen. Sie haben einen relativ hohen Bildungsstand, sind technologieaffin, lassen sich dadurch aber nicht vereinnahmen. Sie sind sich ihrer Werte bewusst und richten ihr Leben dementsprechend aus. Dabei geht es weniger um Status und Karriere als um sinnvolles Handeln und einen balancierten Lebensentwurf. Also wir haben beide Tendenzen in unserer Gesellschaft, die existenziell indifferenten und eben auch die Generation Y, die Leute, die, denen es wichtiger ist, was zu verändern, was zu gestalten, als jetzt Karriere und viel Geld zu machen, sage ich jetzt mal so flapsig. Und genau, die gibt es eben beide. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Bibel und auch der Psalm dazu einlädt, aktiv das Leben zu gestalten. Denn wenn wir davon ausgehen, und das meinte ich am Anfang in den Schöpfungsberichten, werden wir dargestellt als Ebenbild Gottes. Gott uns erschafft uns nach seinem Bild. Und wenn Gott ein Schöpfergott ist, dann hat er auch diese Schöpferkraft in uns angelegt. Das heißt, aus meiner Sicht sind wir dazu berufen als Menschen, die Welt auch aktiv zu gestalten und uns eben nicht zurückzuziehen. Und der Psalm 139 lädt ein zur Selbsterkundung. Achtsamkeit und Selbsterforschung sind natürlich in unserer Zeit extrem angesagt und ich will es auch überhaupt nicht schlecht machen. Ich will nur darauf hinweisen, dass es dem Psalmbeter und auch mir nicht darum geht, dass wir anschließend eine Selbstoptimierung vornehmen müssen. Also, dass wir uns selbst erkunden, damit wir dann wissen, oh, da sind meine Fehler, meine Schwächen, das muss ich ausbügeln. Nee, es geht erstmal um die Aussage, großer Gott, wenn ich mir die Welt so anschaue und das, was du geschaffen hast und von der ich ein Teil bin, dann muss ich sagen, wow, das ist ein ganz schön komplexes Gebilde und das übersteigt auch meinen Verstand. Und es ist irgendwie toll, wie das alles funktioniert. Ich habe eine Freundin, die studiert Biologie ähm, und da geht es ja ins ganz Kleine, in die Pflanzen rein und in die DNA. Und sie erzählt mir ab und zu, was sie da für neue Sachen gelernt hat und was passieren muss, damit das und das auf dem und dem Strang abgelesen wird. Interessiert mich meistens nicht so im Detail, aber sie ist so fasziniert davon, dass, ich, dass mich das irgendwie ansteckt. Und ähm, sie sagt auch dann wirklich ganz oft, sie ist so erstaunt, was in schon so kleinen Pflänzchen angelegt sein muss, damit sie rot oder blau blühen oder Dornen haben oder einen kurzen Stängel und dann auch welche Enzyme wirken müssen, damit das, was da angelegt ist, auch Gestalt annehmen kann. Also schon allein die Biologie des Menschen ist ja eine Wunderwelt und die betende Person geht nun davon aus, dass Gott jeden Embryo schon geplant und mit Fähigkeiten und Fertigkeiten angelegt hat und dass genau das ein Grund zur Dankbarkeit sein kann. In der heutigen Psychologie gibt es äh, auf jeden Fall ein wichtiges Schlagwort, wenn es um Selbsterkenntnis geht, nämlich die Authentizität. Ähm... Ich weiß nicht, warum das gerade so ein Modewort ist, aber es kommt wirklich überall vor. Ich habe mich ein bisschen in ein paar Sachen reingelesen und auch in der Psychologie heute, die ich hier dabei habe, falls jemand noch nachher lesen möchte, heißt es von einer Autorin, Lisa Aufenberg, die schreibt, eine Vielzahl von Studien der letzten Jahre hat belegt, dass Authentizität uns verschiedenste positive Effekte beschert. Menschen, die ihr Leben als sinnvoll und authentisch bewerten, haben einen stabileren Selbstwert, ein höheres Wohlbefinden, eine größere Lebenszufriedenheit, erfüllendere Beziehungen, außerdem weniger Angst, weniger Aggressionen und weniger depressive Symptome. Also eine ganze Menge positive Sachen. Umgedreht kann man dann aber auch sagen, dass den Menschen, die unauthentisch leben, eventuell etwas Wertvolles entgeht. Wenn ich gar nicht weiß, wer ich selbst bin und was ich kann, mache ich vielleicht jahrelang einen Beruf, der mir gar nicht liegt. Oder ich bin in einer Beziehung und kann meinem Partner gar nicht richtig meine Bedürfnisse vermitteln, weil ich sie eventuell selbst gar nicht genau kenne. Und gefährlich wird es eben dann, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie keinen wirklichen Einfluss auf ihr Leben haben, also keine Selbstwirksamkeit erleben. In eurem Programmheft findet ihr auf der zweiten Seite... Ein Zitat, was ich jetzt auch vorlese, eben von Tatjana Schnell aus dem genannten Buch. Ihr könnt es gerne mitlesen, es ist ein bisschen länger. Und sie schreibt, mit der Idee einer übernatürlichen Wirklichkeit können sie, also in Klammern existenziell indifferente, nichts anfangen. Auch im Diesseits liegt ihnen nichts daran, Spuren zu hinterlassen oder einen Beitrag zum größeren Ganzen zu leisten. Gleichzeitig vermeiden sie es, sich selbst zu erkunden, Selbsterkenntnis. Damit verstellen sie sich den Weg zu einem eigentlicheren Sein, das ihnen ganz persönlich entsprechen würde. Wissen sie doch nicht, was sie ausmacht, was ihre Stärken und Schwächen sind, warum sie handeln, wie sie handeln. Solange ein Mensch nicht weiß, wer er ist, wird er Schwierigkeiten damit haben, sich für andere einzusetzen, Bleibendes zu schaffen, Spuren zu hinterlassen. Das Verhalten der existenziell Indifferenten ist also Vermeidung und Rückzug, es fällt ihnen oft auch schwer, sich in Beziehungen zu anderen zu setzen. Schnell behauptet, dass man sich beruflich und privat nur weiterentwickeln kann, wenn man sich selbst positionieren kann. Und außerdem erleben Menschen auch gerade da Selbstwirksamkeit, und das haben auch viele Studien belegt, wo sie sich für andere engagieren. Es ist also ein bisschen ein Teufelskreis. Die eigene Identität entwickelt und formt sich ja immer in der Auseinandersetzung mit den anderen. Wir setzen uns in eine Beziehung zu anderen Menschen, finden Gemeinsamkeiten oder grenzen uns ab. Und John Ortberg, auf den ich später nochmal zurückkomme, der fasst es super schön prägnant in einem Satz zusammen. Ich bin nicht aus mir heraus da hingelangt, wo ich bin und meine Identität und mein Lebensinhalt sind untrennbar mit Beziehungen verbunden. Ich kann natürlich monatelang äh, Nabelschau betreiben und mich selbst durch und durch kennen und trotzdem ein ätzender Zeitgenosse sein. Selbsterkenntnis allein ist jetzt nicht der Schlüssel zum Glück. In Zeiten von Instagram und Co. ist die Selbstdarstellung vermutlich auch auf einem Höhepunkt angelangt. Sie ist aber auch nur zu 98% authentisch, würde ich mal behaupten. Oder lädt jemand Selfies hoch, wie er verhüllt von der Arbeit nach Hause kommt, weil der Chef einen schon wieder fertig gemacht hat. Oder postet jemand Geschichten darüber, wie wieder mal alles so richtig schief gegangen ist und man total die Geduld verloren hat mit den Kindern? Wie geht denn das also mit diesem authentischen Leben, das uns zu so ausgeglicheneren Menschen macht? Wenn ich mich selbst gut kennenlernen will, hilft es mir ab und zu, den Spiegel des anderen vorzuhalten. Und zwar kann das aus meiner Sicht in zweierlei Hinsicht funktionieren. Einerseits gibt es Menschen, denen es irgendwie sehr, sehr schwer fällt, sich selbst einzuschätzen oder auch was Gutes an sich zu finden. Das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Bei manchen psychischen Krankheiten ist es ja auch so, dass die Selbstwahrnehmung sehr stark verzerrt ist, zum Beispiel bei Anorexie. Aber andere Menschen haben auch einfach irgendwo in ihrem Leben so ganz hohe Maßstäbe für ein gelingendes Leben mitbekommen, vielleicht aus dem Elternhaus dass sie sich auch jedes Mal schlecht fühlen, wenn sie diesen dann nicht gerecht werden. Und dann schließlich resignieren sie und fühlen sich dadurch wertlos. Und natürlich gibt es ganz verschiedene Ursachen und Probleme noch, warum Menschen auch sich selbst irgendwie nicht, nicht wertvoll finden. Es klingt vielleicht ein bisschen banal, aber ich finde schon, wenn es dir auch schwerfällt, deine eigenen Stärken oder so zu analysieren oder herauszufinden, dass es sich lohnen kann, mal zu einem guten Freund oder zu einer guten Freundin zu gehen und zu fragen, was schätzt du an mir? Wie denkst du, würde ich den und den Job machen? Passt das zu mir? Und ich habe ähm, mal einer mir sehr nahestehenden Person, die in ihrem Beruf super unglücklich war, ähm, genau das gesagt. Also ich habe einen Vorschlag gemacht, hey, ähm, du erzählst mir immer, das ist alles doof an deinem Job. Ähm, ich merke aber, da hast du total Freude dran. Ähm, wäre das nicht was für dich. Ich sehe da ein großes Potenzial bei dir, dich in diesem Bereich einzubringen. Und das passiert nicht immer im Leben, aber diese Person hat über diesen Vorschlag nachgedacht und sich dazu entschieden, wirklich nochmal eine ganz neue Ausbildung anzufangen und tatsächlich habe ich die Person noch nie so zufrieden gesehen, wie in diesem neuen beruflichen Umfeld. Und diese Person hatte Glaube ich, diese Idee überhaupt nicht von sich selbst. Also, sie hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das was für sie sein könnte, versteht ihr? Weil sie aus einem ganz anderen Bereich kam. Ähm, niemand hat das gemacht bei der im familiären Umfeld und es war für die so ein Aha-Moment. Genau, und deshalb äh, will ich euch ermutigen, wenn da irgendwie, wenn ihr das Gefühl habt, ich weiß gar nicht, was ich kann oder worin ich gut bin, dann fragt doch mal vielleicht jemanden, der euch eben gut kennt, ob er oder sie euch was sagen kann, was helfen kann. Und ich habe jetzt gerade John Outberg schon einmal ähm, zitiert und ich finde, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das wo ihr auch ein Zitat im Programm habt, ähm, habt. Und da geht es darum, wie man Beziehungen zu anderen Menschen vertiefen kann. Und das Werk hat den schönen Titel Jeder Mensch ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und daran glaube ich zutiefst. Äh, darin beschreibt er auch, dass man sich seinem Gegenüber selbst offenbaren muss, wenn die Beziehung nicht oberflächlich bleiben soll. Also ich muss mich nicht meinem Chef selbst offenbaren oder jeder Person, die da hergelaufen kommt, aber wenn ich eine vertiefende Beziehung zu jemandem haben will, kommt der Punkt, wo ich was über mich selbst preisgeben muss. Und ich habe mal jemanden gedatet, der sehr viel über mich gefragt hat, was ich für Interessen habe, was ich mache. Und ich dachte, boah, das ist ja voll interessiert an mir und läuft voll gut. Und nach einer Weile habe ich aber festgestellt, aber immer wenn ich ihn frage, was, also wie war dein Tag, was hast du gemacht, dann habe ich immer nur so, gut, es war gut, heute war es ein bisschen stressiger als sonst, Antworten bekommen. Und ich bin an diesen Kerl einfach überhaupt nicht rangekommen. Und ja, Ortberg sieht tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Menschen, die sich zurückziehen und sehr wenig über sich preisgeben und der biblischen Erzählung vom Sündenfall Nachdem Adam und Eva nämlich vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, haben sie ja plötzlich das Bedürfnis, sich vor Gott und schließlich auch voreinander zu verstecken. Und zwar aus Scham und vielleicht auch aus Angst. Ich will nicht, dass jemand mein wahres Selbst erkennt und es eventuell nicht gut findet. Wenn wir uns vor anderen verstecken, dann verstellen wir uns auch oft und täuschen ihnen unter Umständen sogar etwas vor, was wir gar nicht sind und wir setzen uns eine Maske auf und in manchen Kontexten ist das okay, aber das ist nicht die Gemeinschaft, die Gott sich mit mir wünscht, glaube ich und das ist auch nicht die Gemeinschaft, die ich mir wünsche mit anderen Menschen, erst recht nicht in einer Kirche, denn das ist das Gegenteil von Authentizität. Und wenn wir Jesus als Vorbild haben, der hat sein Leben geteilt mit den Menschen, er hat mit ihnen gegessen, der hatte einen richtig krassen Wutausbruch äh, im Tempel, das hat er nicht heimlich gemacht, das war sehr öffentlich. Ähm, er hat geweint, er hat ähm, eben die Menschen Anteil haben lassen an seinem Leben, die mit ihm durch die Gegend gezogen sind. Und Ortberg bezeichnet in seinem Buch das, was die Psychologen quasi als authentisch Leben verstehen, als Leben mit unverhülltem Gesicht und er nennt in seinem Buch drei konkrete Punkte, wie man authentisch leben kann, die ich persönlich hilfreich fand. Und deshalb lese ich die einfach mal kurz vor. Und zwar, ich will erstens aufgeben zu versuchen, allen Menschen in meinem Umfeld zu gefallen. Ich will zweitens den Mut haben, das zu sagen, was mir wirklich wichtig ist, was ich wirklich mag und liebe selbst wenn mein Gesprächspartner andere Ansicht ist oder meine Meinung missbilligt. Drittens, ich will offen zugeben, wenn ich etwas falsch gemacht habe, statt der Versuchung nachzugeben, es unter den Teppich zu kehren, es nicht gerade zu biegen oder dem Ganzen eine positive Wendung zu geben. Der letzte Tipp, der bringt mich auch zu einem zweiten Aspekt, warum wir den Spiegel des Anderen brauchen. Natürlich gibt es auch die Tendenz, dass Menschen sich selbst überschätzen. Wenn es krankhaft wird, dann geht es schon in Richtung Narzissmus. Aber ich habe festgestellt, es gibt auch sehr viele Studien zur Selbstbeurteilung, die zeigen, dass sich 80 bis 90 Prozent der Menschen in Sachen Beliebtheit, Intelligenz und Fähigkeiten als überdurchschnittlich einschätzen. Ich bin nicht besonders gut in Mathe, aber die Rechnung geht auf jeden Fall nicht auf. Wir brauchen auch die anderen, um uns zu erden. Wir müssen gar nicht vorgeben, toller oder stärker zu sein, als wir sind, weil Gott hat uns alle gleichermaßen wertvoll gemacht. Aber er hat uns nicht alle gleich gemacht. Ich muss gar nicht so musikalisch sein wie Dorina oder so philosophisch wie Elias oder wen haben wir noch oder so kreativ wie Christian. Es ist gut, wenn wir eine Außenperspektive auf uns selbst bekommen, aber wir dürfen auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und uns nur darum kümmern, was andere über uns denken oder uns nur noch mit anderen vergleichen. Gott schafft laut Bibel den Menschen und versieht sein Geschöpf mit dem Prädikat sehr gut, wunderbar, ausgezeichnet. Auch wenn ich mich nicht jeden Tag danach fühle, ist das eine Realität, ist das ein Fakt. Und allein dadurch habe ich einen Wert. Und um also noch einmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Kannst du für dich selber dankbar sein? Könntest du so ein Gebet formulieren wie der Beter im Psalm 139? Für die kommende Woche findet ihr eine Postkarte mit einer kleinen Aufgabe, in der es genau um diese Fragen geht. Was findest du an dir gut und was vielleicht auch nicht? Fällt dir so eine Liste leicht oder schwer? Es ist vielleicht auch spannend, das mit jemand anderem zusammenzumachen. Es gibt auch verschiedene Persönlichkeitstests, ähm, sogenannte Gabentests auch im christlichen Bereich, wo man seine Gaben, seine Bereiche herausfinden kann, in man Begabungen hat. Und in dem Buch von Tatjana Schnell gibt es einen sehr interessanten Fragebogen, den ich bisher nicht so kannte oder auf dem Schirm hatte der heißt Fragebogen zu Lebensbedeutung und Lebenssinn. Falls das jemand interessiert, kann ich das auch gerne mal weitergeben. Weil da geht es genau darum, dass man herausfindet, was ist denn für mich ein sinnvolles Leben? Was gibt denn meinem Leben Sinn? Was sind die Sachen, die, ja, die mir Sinn geben? Und gleichzeitig, inwieweit handle ich auch danach? Wenn sich das nämlich deckt, dann ist diese Authentizität sehr stark gegeben. Aber solche Persönlichkeitstests und so weiter, das, ist, das sind natürlich nur Instrumente. Das ist jetzt nicht das Einzige, was man machen kann. Aus der Perspektive des Psalmbeters haben wir Grund zur Dankbarkeit, weil Gott uns geschaffen hat als etwas Wertvolles. Und darüber hinausgehend würde ich auch sagen, dass er uns auch zur Gemeinschaft angelegt hat, durch die wir Sinn erfahren dürfen. Und deshalb schließe ich mit dem Zitat von John Ortberg, was ihr auch im Programmheft findet. Nichts ist einnehmender oder anziehender als ein Mensch, der sich so sicher darin fühlt, von Gott geliebt zu werden, dass er in einer Haltung der Offenheit und Transparenz ohne Falschheit leben kann. Paulus schreibt, dass wir etwas sehr Mutiges tun können, wenn wir uns der Liebe Gottes sicher sind. Wir müssen nicht mehr vorgeben, strahlender zu sein, als wir tatsächlich sind. Wir können mit unverhülltem Gesicht leben. Amen.